0: سلام دوستان، شیما و سنلو هستم با هم میخوایم ادامه کتاب نمادهای های و روانشنسی زنان رو بخونیم نوشته شیون دا بلند ترجمه آذر یوسفی فصل 3 خدابانوان باکره، آرتمیس، آتنا و هستیا سه خدابانوی باکره، اساتیر یونانی، عبارتند از آرتمیس خدابانوی شکار و ماه، آتنا خدابانوی عقل و مهارت و هستیا خدابانوی آتشگده و معابد. این سه نمایندگان جنبه های استقلال، فعالیت و رابطه گریزی در روان زنانه. آرتمیس و آتنا کهن الگوهای برونگرا، و نائل به اهدافند و هستیا کوهن الگوی متمرکز به درون هر حرس خدابانو بیانگر انگیزه های درونی در زنانند که برای رشد و تحقق استعدادها پیگیری علایق، حل مشکلات، رقابت بازیگران بیان خیش از طریق سخنوری و یا اشکال هنری مدیریت امور زندگی و نیز هدایت اندیشه و تفکر به کار می آین. هر زنی که در زندگی خواهان فضایی برای خیشتن است با طبیعت احساس همگونی می کند از درک ساختار اشیا لذت می برد و یا اینکه از خلوت باخیش احساس رضایت می کند با یکی از این خدابانوان باکره آشنایی دیرینه دارد جنبه باکره این خدابانوان اشاره به بخشی از روان زن دارد که تحت سلطه و تملک مردان در نمی آید. از مردان و تاییدشان بینیاز است و موجودیتی به کمال جدا از مرد و ازان خود دارد. زندگی در لوای کوهنالگوهای باکره به مفهوم آن است که بخش قابل ملاحظه ای از روان زن باکره و دست نخورده باقی میماند نه آنکه او از لحاظ جسمی و به معنای واقعی کلمه باکره باشد واژه باکره به معنای آلوده نشده خالص فاسد نشده استفاده نشده بهره برداری نشده دست نخورده و دستکاری نشده توسط آدمی است همان گونه که خاک بکر جنگل بکر و یا پشم خالصی که به عمل نیامده چنین معنایی میدهد روغن زیتون خالص نیز روغنی است که از له کردن زیتون به دست آمده و هنوز در جریان حرارت قرار نگرفته است به معنای استعاری یعنی دور مانده از آتش عاتفه و شهوت فلز خالص نیز فلزی است که در طبیعت یافت می شود. و ناخالصی و ترکیب ندارد مانند طلای تمام عیار در یک بافت مذهبی و نیز دوره تاریخی که خدایان مذکر غالبند آرتمیس آتنا و هستیا کهن الگوهای استثنایی هستند آنها هرگز تن به ازدواج نداده زیر نفوذ قدرتمندی نرفته اخفال نشده مورد تجاوز و تغییر هیچ از خدایان و فانی ها قرار نگرفته و همچنان دست نخورده و مصون باقی ماندند علاوه بر آن از میان خدابانوان خدایان و فانی ها فقط این سه خدابانو فارغ از وسوسه های مقاومت ناپذیر آفرودیت بودند خدابانوی عشق نتوانست آتش شهوت امیال شهوانی و عواطف شورانگیز را در آنها شعله ور کند. و دلباختگی در آنان کارساز نبود. كهن الگوی خدابانوی باکره. اگر یکی از خدابانوان باکره آرتمیس، آتنا و هستیا كهن الگوی مسلط بر روان باشد، چنانکه روانکاوی یونگی خانم استر هاردینگ در کتاب خود به نام رازهای زنانه نوشته است زن با خیش خود یگانه است و نیز بخش بسیار مهمی از روانش متعلق به هیچ مردی نیست. در نتیجه همانطور که هاردینگ توضیح می‌دهد، زن با که با خود درون یگانه است فقط کاری را انجام می‌دهد که به درستیش اطمینان دارد. تلاش او برای خوشنودی، جلب دوستی پذیرفته شدن از جانب دیگران و یا حتی تأیید خود و نیز اعمال سلطه و قدرت بر دیگری و یا برانگیختن اشق و علاقه دیگران به خود نیست هرچند ممکن است کردارش به واقع خلاف عرف جامعه باشد در جایی که آری آریگفتن پذیرفتهتر و آسانتر است او شاید مجبور به نگفتن شود اما خدابانوی باکر وجود چه ازدواج کند و چه مجرد باشد تحت تاثیر ملاحظاتی که زنان غیر باکره را مقید میسازد قرار نمیگیرد. گیرد ملاحظاتی که باعث می شود او خود را با مسلحت روزگار وقف دهد نیاز به پیگیری ارزشهای درون انگیزه زنی است که با خود احساس یگانگی میکند. با بیعتنایی به قضاوت دیگران، او کاری را انجام می دهد که برایش اهمیت دارد و رضایت خاطرش را فراهم می سزد. از زید روانشناختی، خدا بانوی باکره آن بخش از روان زن است که هم از انتظارات اجتماعی و فرهنگی مرد سالارانه در باب چگونه بودن زن و هم از قضاوتهای مرد زندگی خود مسون است. خدابانوی باکره بخش خالص جوهر شخصیتی زن و ارزشهای اوست و از آن جهت ناب و خالص مانده که به نمایش گذارده نشده چون امری مقدس محافظت گردیده و به دور از قضاوتهای تحریف شده مردانه فرصت بیان یافته است. بخش الگو باکره زن شاید به شکل تمایلات زنوری در خفا و یا آشکارا جلوه گر شود و یا اینکه خود را به شکل جاه طلبی هایی نشان دهد که جامعه زن را در پیگیری آن تشویق نمی‌کند. رویای امیلیا ارهارت هوانورد بیانگر این حالت است. او میخواست به آسمانی پرواز کند که تا آن زمان توسط هیچ هوانوردی طی نشده بود. خلاقیت های زنان شاعر، نقاش و موسیقیدان که از تجربیات هستی زنانهشان سرچشمه می‌گیرد نیز تظاهر بخش الگوی باکره آنهاست. نمونه آنها اشعار ایدرین ریک، نقاشی های جودی شیکاگو و قصیده و تصنیف هالینیر می باشد. بخش کههنن الگوی باکره به شکل تمرین های خودیابی نیز جل به گرم گردند. زنان به هم میپیونند تا آفریننده غالب باشند که از خودشان است. گروه های ارتقای آگاهی، آداب نیایش و پرستش خدابانوان در کوهباه ها، در منگاه های پزشکی خودیاری زنان و نیز گروه های تکهدوزی، همگی جلوه های کهن الگوی خدابانوان باکرن که در تجمعات زنانه تجلی میابند. کیفیت هوشیاری همچون نورافکن. هر یک از سه گروه خدابانوی باکره، آسی، پذیر و کیمیاگر از کیفیت خاصی از هوشیاری برخوردار است. هوشیاری تمرکز یافته مشخصه خدابانوان باکره باشد. زنان همگون با آرتمیس آتنا و هستیا قادرند هوشیاری خود را بر امری که برایشان اهمیت دارد متمرکز سازند آنها توانایی آن را دارند که در های خویش غرق شوند و در عین حال هر آنچه که از حوزه تمرکزشان خارج است و یا ربطی به هدف نهاییشان ندارد نادیده بیانگارن حوشیاری متمرکز مرا به یاد نورفگنی هدایت شده می اندازد. که فقط بر آنچه که در مسیرش از نور می و هر آنچه را که خارج از جاهش قرار می‌گیرد در تاریکی و تیرگی بر جای می گذارد متمرکز در شدیدترین شکلش همانند اشایه لیزر است که می تواند در بررسی خود بسیار دقیق مشکافانه و در عین حال مخرب و ویرانگر عمل کند که این خود مشروط به درجه اهمیت موضوع مورد متمرکز است. اگر زنی بتواند بر حل مشکلات خیش و نیز دستیابی به اهدافش تمرکز کند به طوری که به خواسته های اطرافیان و حتی به نیازهای ابتدایی خود از قبیل خوردن و خوابیدن فرصت ابراز وجود ندهد، میتوان گفت که او قابلیت برخورداری از هوشیاری متمرکز را دارد. امری که موجب نیل به اهدافش میگردد. او به کار خود توجه یک پارچه معتوف میدارد و نیز از ذهنیتی یک سونگر برخوردار است که به او اجازه میدهد به خواسته هایش سرانجام بخشد. وقتی او بر اهداف بیرونی متمرکز می شود همانطور که ویژگی آرتمیس آتنا بود همه ی حواسش بر دستیابی به آن هدف است خانم دنیل استیل با نوشتن 17 داستان که تیراژ 45 میلیونی داشته و به 18 زبان ترجمه شده نمونه این هوشیاری متمرکز است وی خود را زنی هدفگر را می و در توصیف کارش می گوید در کارم جدی و پیگیر هستم. معمولا روزی بیس ساعت کار می کنم و دو یا چهار ساعت می این رویه هفت روز هفته و گاهی شش هفته ادامه می تا داستان کامل شود. اگر جهت هشیاری به سوی درون یعنی جنبه روحانی وجود باشد، کانون توجه هستیانیز اینگونه است. زن می تواند ساعت ها در خلوت خیش به مکاشفه پردازد. بیان که جریانات اطراف و یا خستگی جسمی حواسش را پرت کنند. الگوهای بودن و رفتار کردن زنانی که تمایلات ذاتی خیش را دنبال می کنند و شناگران رقابتجو، زنبران فعال، دانشمند، کارشناس آمار، رئیس شرکت، خانهدار و از سوار می شوند و یا وارد هیته مذهبی شده ترککت دنیا می گردن. همگی نمونه های خدابانوان باکرم این زنان به منظور رشد استعدادها و پیگیری ارزش های درون غالباً از اجرای نقش های سنتی زنان اجتناب می برزن. وفاداری وفاداری به خیشتن و در عین حال انتبااق با شیوه زندگی، در دنیای مردان مبارزه اصلیشان می شود. هر یک از سه خدابانوی باکره در اسطوره مربوط به خود در برابر این مبارزه مشترک راه یگانه خیش را یافته است. آرتمیز خدابانوی ما شهر را ترک کرد از مردان دوری گزید و همراه گروهی از هوریان به طبیعت روی آورد. شیوه انتباغ او جدایی از مردان و هیطه نفوذ آنان بود این شیوه بسیاری از زنان امروزی است که با تشکیل گروه های زنانه در جهت ارتقاه آگاهی خود طرفتاران حقوق زنان میشوند و در بیان خود و ارزشهایشان میکشند و یا در های زنانه که برای خدمت به زنان و نیازهایشان برپا شده فعالیت کنند. زنان آرتمیسی سرسخت و خودخواه به نظر آیند. آنها یک تنه و بدون حمایت مردان یا زنان دیگر به دنبال ارزشهایشان می روند اما راه آتنا خدابانوی عقل و مهارت پیوند با مردان در مقامی برابر و یا حتی برتر از آنها بود اون خونسردترین و بهترین کاردان میدان جنگ به شمار می آمد شیوه انتباق او همگونی و یکی شدن با مردان بود بسیاری از زنان که وارد دنیای تجارت شده و مشاغل سنتن مردانه را برگزیدهاند همون راه آتنا را می پیماین. هستیا خدابانوی آتشکده نیز با کنارگیری از مردان شیوه انتباق درونگرایانه را دنبال کرد او با فرو رفتن در خود حضوری نامرعی یافت و تنها ماند زنانی که پیرو این طریقان غالبا ویژگی های زنانه خود را پنهان می سازند تا ناخواسته توجه مردان را به خود جلب نکنند آنان از رقابت جویی اجتناب می ورزن، زندگی آرامی دارند و به وظایف معنوی می پردزن. تجربه ارتباط با دیگران تغییری در این سه خدابانو پدید نمی آبرد. آنها در مقابل خدایان و عواطفشان ضعف نشان نمیدادند. در برابر رنج، آسیب ناپذیر و در رویارویی با تحول سرسخت و مقاوم بودند. همچنین، زنی که تمرکزی شدید بر اهداف خیش دارد، تحت تاثیر دیگران قرار نمیگیرد. این تمرکز یکسویه موجب دور شدن او از عواطف و غرایز خیش ونیز گسست پیوند با دیگران می شود. از دید روان شناختی نمیتوان به درون چنین زنی راه یافت مگر با رخنه در او. هیچ کس برای او اهمیت ندارد و صمیمیت عاطفی نیست برایش ناشناخته است. بدین ترتیب اگر زنی با یکی از خدابانوان باکر همانندی کند، دور از رابطه عمیق و صمیمانه زندگی تکبودی و تنهایی را پشت سر می‌گذارد. هرچند یک خدابانو محدود به نقش اسطوره‌ای خیش است، اما زن فانی می تواند در طول زندگی خود رشد و تحول یابد. او شاید ذاتی همانند یک خدابانو باکره داشته باشد و در عین حال از هرار رموز رابطه تحود آمیز را فرا بگیرد یا اینکه غرایز مادرانه او را به حیجان آورد و از دیمیتر بیاموزد و یا شاید دلباخته گردد و به نحوی غیر منتظره آفرودید وجودش را کشف کند. نظریه جدید در اینجا قصد دارم با توصیف آرتمیس، آتنا و هستیا به عنوان الگوهای رفتاری فعال و مثبت زنانه در واقع نظریه جدید و مخالف با فرضیه های سنتی روانشناسی ارائه دهم. برای به ترتیب علائم روانی بیمارگونه و بیان عناصره نیمه آگاه نرینه در روان زن را ویژگی خاص خدابانوان بانوان باکره دانستند این نظریه ها مانع رفتار طبیعی و نیز موجب از بین رفتن اعتماد به نفس در زنانی شده است که با خدابانوان بانوان باکره دارند مثلا بسیاری از زنان آشنا با نظریه فروید از اینکه به حرفه بیش از بچه دار شدن تمایل نشان میدادند، احساس ناهنجاری می کردن. و آنانی که با مکتب یونگ آشنایی داشتند، از ابراز اندیشه خیش اجتناب می برزیدن. زیرا می که یونگ زنان را متاسب و ناتوان از تفکر منطقی می پندارد. نظریه روانشناختی زنان از دیدگاه فروید بر محور اندام جنسی مردانه میچرخید. فروید زنان را بر اساس آنچه که در اندامشان نیست توصیف کرده و نه بر مبنای آنچه که در جسم و روانشان وجود دارد. طبق نظریه او نداشتن اندام جنسی مردانه از زنان موجوداتی پست و ناقص ساخت است. در نتیجه او، بیپنداش که زنان به هنجار، از نداشتن اندام جنسی مردانه حسرت میخورند خدازار و خودشیفتن و فراخودشان رشد ضعیفی داشته است یعنی وژدان کممایهای دارند نظریه روان تحلیلی فروید رفتار زنان را اینگونه تعبیر کرده است زنی که با کفایت و به خود مطمئن است و در زندگی به دستآوردهایی نایل گشته و نیز از موقعیتش برای تحقق هوش و توانایی خود استفاده کرده دارای عقده مردنگی است طبق فرضیه فروید این زن به گونه‌ای عمل می‌کند که انگار خبر از اخته شدن خود ندارد در حالی که اخته شده است و نیز در واقع هیچ زنی نمی‌خواهد والایی و فضیلت یا نیاز به والایی از علائم عقده مردانگی و انکار واقعیت است زنی که مایل به داشتن فرزنده است در واقع خواهان اندام جنسی مردانه بوده اما ایمیل را در خود سرکوب و آرزوی بچه دار شدن را جایگزین آن کرده است. علت آن که زن نسبت به مرد کشش جنسی حس می این است که او متوجه فقدان اندام جنسی مردانه مادرش شده است. از دیدگاه فروید اگر جنسخواهی زن به آن لحظه بحرانی در کودکیش باز می‌گردد که او برای نخستین بار متوجه نداشتن اندام جنسی مردانه در خود می‌شود. بعد درمی‌آید که مادرش نیز فاقد آن است و در نتیجه شور جنسی خود را از مادر به پدر متمایل می‌گرداند. زیرا او آن اندام را دارد. بنا به نظریه فروید زنی که از نظر جنسی همچون مرد فعال است، نمیتواند از شور جنسی و ابرازان لذت ببرد. این شور و اشتیاق در واقع واکنشی است به تشویش درونی او در ارتباط با اختگیش. نظریه روانشناختی زنان از دیدگاه یونگ بسیار مهربانانه تر از نظریه فروید است. زیرا یونگ زنان را مردانی ناقص تلقی نکرده است. او فرضیه‌ای درباره ساختار روان ارائه کرد که با آرایش های متفاوت کرموزومی در مردان و زنان شباهت داشت. از نظر او زنان یک شخصیت آگاه مادینه و یک انصر نرینه به نام‌های آنیموس در ناخودآگاه خیش دارند و مردان نیز دارای شخصیت آگاه نرینه و یک انصر مادینه به نام آنیما در خود دارند. در نظر یونک پذیرا بودن منفعل بودن تیمارداری و درونگرایی همگی از ویژگی های شخصیت مادی در حالی که خردگرایی روحانیگری و توانایی در عملکردی قاطعانه و غیرشخصی از خصوصیات نرینگیست. از دیدگاه او مردان ذاتاً از چنین خصوصیاتی برخوردارند اما زنانی با همین خصوصیات حتی در سطحی والا ناقصند چون مرد نیستند اگر زنی خوب بیاندیشد و در امور زندگی کفایت داشته باشد فقط آنیموس نرینه کاملتری دارد که خود طبق تعریف یونگ از آنیموس مرد ناخداگاهتر و کممایهتر است آنیموس همچنین میتواند ستیزه جو قدرت طلب قضاوتگرا و بیمنطق باشد خصوصیاتی که یونگ و یونگرایان امروزی در توضیح چگونگی کارگرد آنیموس بر آنها تأکید دارند گرچه یونگ زنان را ناقصان مادرزاد فرض نمیکرد اما آنها را علاوه خلاقیت گرایی و عملکرد فعالانه از مردان ضعیفتر میپنداشت به طور کلی یونگ زنان را از زاویه رابطه با مردان و خدمت به آنها میدید و نه از زاویه نیازهای مستقل خودشان مثلا در خصوص قدرت خلاقیت یونگ مردان را در مقام آفریننده میدید و زنان را به عنوان همکاران مرد در فرایند آفرینش به طوری که میگوید مرد اثرش را همچون موجودی کامل با برگرفته از طبیعت مادینه درونش خلق می‌کند و جنبه نرینه درون زن با اثرهای آفرینش زای بخش مادینه مرد را باور بر می‌سازد. نظرگاه یونگ زنان را از تلاش در مسیر دستیابی به فضیلت باز می‌دارند. به قول او زن با انتخاب حرفه مردانه با درس خواندن و کار کردن همچون یک مرد نه تنها با طبیعت زنانه خیشنا همگونی میکند بلکه بدان آسیب نیز میرساند الگوهای خدابانوان اگر خدابانوان همچون الگوهای طبیعی رفتار زنان انگاشت شوند، در آن صورت زنی که ذاتن آتنای عاقل و یا آرت میس رقابتگر است و نه لزوما هرای همسر یا دیمیتر مادر و نیز آنگاه که فعال هدفمند و واقعی است، در مقام خود واقعیش داوری می شود و همسان با خدا بانوی خاص درون و اصل خود وفادار می مند. این زن آنگونه که فروید می پنداش دوچار عقده نرینگی نیست و آنطور که یونگ فرض می کرد ذهنیت مردانه ندارد و با آنی خیش همسانی نمی کند. زن با الگوی رفتاری آرتمیس و آتنای خدابانو فاقد ویژگی‌های شخصیت زنانه چون وابستگی پذیرا بودن و تیمارداری است البته او برای برقراری روابطی پایدار و انعطاف پذیر توانایی در ایسار دریافت عشق و آرامش و نیز حمایت از رشد و تکامل دیگران به این ها نیازمند است و می تواند آنها را در خود بپروراند هرچند گرایش اندیشمندانه و درونی هستی هموار فاصله عاطفی بین او و دیگران ایجاد می‌کند با این حال گرمای آرامبخش وجودش حمایت کننده و پرورش دهنده است او نیز همچون آردمیس آتنا نیازمند تقویت نیروی خیش برای ایجاد رابطه صمیمانه و نزدیک با دیگران است زنانی که با هرای دیمیتر و پرسفون یا آفرودیت همسانند مراحل رشد متفاوت از خدابانوان باکره دارند این چهار الگوی رفتاری زنان را مستعد ایجاد رابطه با دیگران میکنند شخصیت این زنان با توصیف یونگ از زنان شباهت دارد آنها باید تمرکز واقعیتگرایی و قاطعیت در رفتار را بیاموزند زیرا این کیفیت ها به طور ذاتی در آنها ضعیف است همچنین باید آنیموس درون را پرورش دهند و کهن الگوهای آرتمیس و آتنا را بیدار کنند وقتی هستیا کهن الگوی غالب در زن است او نیز زنان رابطه برای کارایی در زندگی ناچار از پرورش آنیموس درون و یا فعال کردن آرتمیس و آتنا است آنیموس نرینه یا کوهن الگوی زنانه در تشخیص اینکه آیا تمرکز فعال زن ناشی از آنیموس نرینه است یا در ارتباط با خدابانوی زنانه وجودش احساسات درونی و همچنین رویاه زن می روشنگر باشد. مثلا اگر قاتل بودن احساس بیگانگی با خیش را در زن برانگیزد، همچون شرایطی دشوار که ناچار است سرسختی و قاطعیت نشان دهد و مثل یک مرد عمل کند در آن صورت آنیموس نرینه برای واکنش به یاری امیه اید آنیموس حکم موتور یدک را دارد که هنگام نیاز به قدرت بیشتر از آن استفاده می‌شود یدک نگاه داشتن آنیموس به ویژه در مورد زنان همسان با هستیا هرا دیمیتر پرسفون و افرودیت صادق است. اما اگر آرتمیس و جنبههای جنبه هایی کاملا پرورش یافته شخصیت زن باشد، او میتواند به نحوی طبیعی قاطعیت نشان دهد، خوب بیندیشد، بر اهداف خداگاه باشد و در کمال آسودگی به رقابت بپردازد. این ویژگی نه تنها به او بیگانه نیست، بلکه بیان ذاتی او در مقام یک زن است. و مانند کیفیت های آنیموس نرینه نیست که به هنگام ضرورت به یاریش می آید. رویا دومین طریق تشخیص تمایز کهانالگوهای آردمیس آتنا از آنیموس است. به باسطه رویا می توان پی برد که آیا خدابانوان بانوان با کره ذهنیت فعال زنند یا اینکه که کیفیت های چون قاطعیت و هدفگرایی به پاره نرینه او مربوط می شود اگر آرتمی ساطنا کوهن الگوهای غالب باشند بیننده خواب معمولا به تنهایی و در گستره ناآشنا به کاوش مشغول است مثل یک پیش است که با موانع رویارو می شود کوهنوردی می کند و یا اینکه در سرزمین های بیگانه و هیته جهان زیرین به سیاحت می‌پردازد. به عنوان نمونه، پشت فرمان اتومبیلی کرسی نشستم و در سیاهی شب از میان جاده خاکی و دوردست با سرعت از همه چیز گذر میکنم. یا بیگانه ای هستم در شهری عجیب که شباهت به باخهای بابل دارم. یا انگار جاسوسی دو جانبم. قرار نیست اینجا باشم و اگر مردم اطراف به هویتم پی ببرند، در خطر صحبگینی قرار می گیرم. مقابله با موانع یا سهولت سفر در رویا رابطه مستقیم با سطهای درونی و بیرونی دارد که بیننده خواب در تلاش خود برای خود و موثر بودن در زندگی با آنها رو برست او در زندگی عینی نیز مانند رویا به سهولت راه خود را برمیگزیند و از داشتن شخصیتی فعال و مستقل احساس راحتی میکند. وقتی اعتماد به نفس زن در مراحل ابتدای رشد است زن بیننده خواب در رویاهایش غالبا با یک همراه ظاهر می شود این همراه شاید مرد یا زنی است که حضوری کاملا ملموس دارد و یا اینکه که فردی آشناست جنسیت شخص همراه می تواند به صورت نمادین نشانگر این باشد که آیا توانایی های در حال شکوفایی زن مردانه یا آنیموس است یا زنانه یعنی همان خدابانی باکره برای مثال اگر بیننده خواب در فرایند پرورش خصوصیات آرتمیسی و آتنایی خود و نیز هنوز در مراحل اولیه تحصیل یا حرفهاش باشد همراه او در خوابهایش غالبا زنی ناشناس است که ویژگی مبهم و نامشخص دارد. بعدهایی همراه می زنی باشد که تحصیلات و راه انتخابیش شباهت به راه بیننده خواب دارد. با این تفاوت که در آن پیشرفت کرده است. و نیز شاید یکی از همکلاسی های دوران دانشگاه باشد که در راه اهداف خیش به معفقیت های نایل گشته است. هنگامی که مرد یا پسری جوان همراه زن در جریان خوابهایش است، بیننده خواب معمولا زنی سنتی است که با خدا خدابانوان آسیبپذیر همسانی می کند و یا همانطور که بعدا مشاهده خواهید کرد با هستیا یا آفرودیت همانندی دارد. برای این زنان، مردان مظهر عمل هستند، و به این ترتیب آنها کیفیت های و رقابتجویی را، به شکلهای مردانه در خوابهایشان میبینند. بنابراین، اگر زن الهام گرفته از آنیموس و یا پاره نرینه شخصیتش با شک و تردید به محیط کار یا گستره علمی قدم گذارد، در خوابهایش نیز آن جنبه به صورت مردی مبهم و شاید هم پسر بچه یا نوجوانی هنوز در حال رشد ظاهر میشود و او را در فضای بیگانه و ترسناک امرهی میکند. بعدها که او در دروس خود موفق به دریافت نمرات خوب شد و یا در کار خیش ارتقا یافت و در نتیجه نسبت به توانایی های خود اطمینان پیدا کرد، گستره خواب دوستانه می شود. نماد خواب در این حالت مردی آشناس و یا اینکه در خواب آشنا به نظر می‌آید. به عنوان نمونه، با اتوبوس سر حال سفری طولانی هستم و همراه هم دوست قدیمی است یا سوار اتومبیلی هستم و مردی که نمیدانم کیست اما در خواب خوب میشناسمش رانندگی میکند. نظریه جدیدی که در این کتاب به آن پرداختم بر اساس وجود کهن‌الگو است مفهومی که یونگ وارد عالم روانشناسی کرد من نگرش روانشناختی زنان بر پایه الگوی یونگ را رد نمیکنم. اما تصورم بر این است که این الگو فقط در مورد برخی از زنان صدق میکند. در فصول مربوط به خدا بانوان آسیب پذیر و آفرودیت بیشتر به الگوی یون میپردازم. و در فصل مربوط به آرتمیس آتنا و هستیا الگوهای جدیدی پیشنهاد میکنم که از مفاهیم یون فراتر میرود. پایان فصل ثبت سلام دوستان، شیما و زنلو هستم با هم میخوایم ادامه کتاب نمادهای های و روانشناسی زنان رو بخونیم نوشته شیون دا بلند ترجمه آذر یوسفی فصل 3 خدابانوان باکره، آرتمیس، آتنا و هستیا سه خدابانوی باکره، اساتیر یونانی عبارتند از آرتمیس خدابانوی شکار و ماه، آتنا خدابانوی عقل و مهارت و هستیا خدابانوی آتشگده و معابد. این سه نمایندگان جنبه های استقلال، فعالیت و رابطه گریزی در روان زنانه. آرتمیس و آتنا کوهنالگوهای برونگره، و نائل به اهدافند و هستیا کوهن الگوی متمرکز به درون هر حرس خدابانو بیانگر انگیزه های درونی در زنانند که برای رشد و تحقق استعدادها پیگیری علایق، حل مشکلات، رقابت بازیگران بیان خیش از طریق سخنوری و یا اشکال هنری مدیریت امور زندگی و نیز هدایت اندیشه و تفکر به کار می آین. هر زنی که در زندگی خواهان فضایی برای خیشتن است با طبیعت احساس همگونی می کند از درک ساختار اشیا لذت می برد و یا اینکه از خلوت باخیش احساس رضایت می کند با یکی از این خدابانوان باکره آشنایی دیرینه دارد جنبه باکره این خدابانوان اشاره به بخشی از روان زن دارد که تحت سلطه و تملک مردان در نمی آید. از مردان و تاییدشان بینیاز است و موجودیتی به کمال جدا از مرد و از آن خود دارد. زندگی در لوای کوهنالگوهای باکره به مفهوم آن است که بخش قابل ملاحظه ای از روان زن، باکره و دست نخورده باقی میماند نه آنکه او از لحاظ جسمی و به معنای واقعی کلمه باکره باشد واژه باکره به معنای آلوده نشده خالص فاسد نشده استفاده نشده بهره برداری نشده دست نخورده و دستکاری نشده توسط آدمی است همان گونه که خاک بکر جنگل بکر و یا پشم خالصی که به عمل نیامده چنین معنایی میدهد روغن زیتون خالص نیز روغنی است که از له کردن زیتون به دست آمده و هنوز در جریان حرارت قرار نگرفته است به معنای استعاری یعنی دور مانده از آتش عاطفه و شهوت فلز خالص نیز فلزی است که در طبیعت یافت میشود و ناخالصی و ترکیب ندارد مانند تلای تمام ایار در یک بافت مذهبی و نیز دوره تاریخی که خدایان مزکر قالبند آرتمیس، آتنا و هستیا کوهن الگوهای استثنایی هستند. آنها هرگز تن به ازدواج نداده زیر نفوذ قدرتمندی نرفته، اخفال نشده مورد تجاوز و تحقیر هیچیک از خدایان و فانی ها قرار نگرفته و همچنان دست نخورده و مصون باقی ماندن علاوه بر آن از میان خدابانوان، خدایان و فانی ها فقط این سه خدابانو فارغ از وسوسه های مقاومت ناپذیر آفرودیت بودند. خدابانوی عشق نتوانست آتش شهوت، امیال شهوانی و عواطف شورنگیز را در آنها شل کند. عشق و دلباختگی در آنان کارساز نبود کهن خدابانوی باکره اگر یکی از خدابانوان باکره آرتمیس، آتنا و هستیا کهن الگوی مسلط بر روان باشد چنان که روانکاو یونگی خانم استر هاردینگ در کتاب خود به نام رازهای زنانه نوشته است زن با خیش خود یگانه است و نیز بخش بسیار مهمی از روانش متعلق به هیچ مردی نیست در نتیجه همونطور که هاردینگ توضیح می‌دهد زن باکره‌ای که با خود درون یگانه است فقط کاری را انجام می‌دهد که به درستیش اطمینان دارد تلاش او برای خوشنودی جلب دوستی پذیرفته شدن از جانب دیگران و یا حتی تأیید خود و نیز اعمال سلطه و قدرت بر دیگری و یا برانگیختن عشق و علاقه دیگران به خود نیست هرچند ممکن است کردارش به واقع خلاف عرف جامعه باشد در جایی که آری گفتن پذیرفتهتر و آسانتر است او شاید مجبور به نگفتن شود اما خدا بانوی باکر وجود چه ازدواج کند و چه مجرد باشد تحت تأثیر ملاحظاتی که زنان غیر باکر را مقید میسازد قرار نمیگیرد ملاحظاتی که باعث می شود او خود را با مسلحت روزگار وفق دهد. نیاز به پیگیری ارزش های درون انگیزه زنی است که با خود احساس یگانگی می کند. با بیعتنائی به قضاوت دیگران او کاری را انجام می دهد که برایش اهمیت دارد و رضایت خاطرش را فراهم می سازد. از سید روانشناختی خدا بانوی با آن بخش از روان زن است که هم از انتظارات اجتماعی و فرهنگی مرد سالارانه در باب چگونه بودن زن و هم از قضاوتهای مرد زندگی خود مسون مانده است. خدابانوی باکره بخش خالص جوهر شخصیتی زن و ارزش‌های های اوست و از آن جهت ناب و خالص مانده که به نمایش گذارده نشده چون امری مقدس محافظت گردیده و به دور از قضاوتهای تحریف شده ی مردانه فرصت بیان یافته است بخش کهن الگو کره زن شاید به شکل تمایلات زنوری در خفا و یا آشکارا جلوهگر شود و یا اینکه خود را به شکل هایی نشان دهد که جامعه زن را در پیگیری آن تشویق نمی کند. رویای امیلیا ارهارت هوانورد بیانگر این حالت است او میخواست به آسمانی پرواز کند که تا آن زمان توسط هیچ هوانوردی طی نشده بود خلاقیت های زنان شاعر نقاش و موسیقیدان که از تجربیات هستی زنانهشان سرچشمه میگیرد نیز تظاهر بخش کهن الگوی باکره آنهاست نمونه آنها اشعار ادینریگ، نقاشی های جودی شیکاگو و, قصیده ها و تصنیف های هاینیر می باشد. بخش کهن الگو باکره به شکل تمرین های خودیابی نیز جلبگررم کردندند. زنان به هم میپیوندند تا آفریننده غالب باشند که از خودشان است، گروه های ارتقای آگاهی، آداب نیایش و پرستش خدابانوان در کوهپایهها، در منگاه های پزشکی خودیاری زنان و نیز گروه‌های تکه‌دوزی همگی جلوه‌های کهن الگوی خدابانوان باکرن که در تجمعات زنانه تجلی می‌یابند. کیفیت هوشیاری همچون نورافکن. هر یک از سه گروه خدابانوی باکره، آسی، پذیر و کیمیاگر از کیفیت خاصی از هوشیاری برخوردار است. تمرکز یافته مشخصه خدابانوان باکره می باشد. زنان همگون با آرتمیس، آتنا و هستیا قادرن هوشیاری خود را بر امری که برایشان اهمیت دارد متمرکز سازند. آنها توانایی آن را دارند. که در مشغولیتهای خیش غرق شوند و در عین حال هر را که از حوزه تمرکزشان خارج است و یا ربطی به هدف نهاییشان ندارد نادیده بینگارند هوشیاری متمرکز مرا به یاد نورافکنی هدایت شده می‌اندازد که فقط بر آنچه که در مسیرش است نور می‌تاباند و هر را که خارج از جاهش قرار می‌گیرد در تاریکی و تیرگی بر جای می‌گذارد. خوشیاری متمرکز در شدیدترین شکلش همانند اشعه لیزر است که می‌تواند در بررسی خود بسیار دقیق، مشکافانه و در عین حال مخرب و ویرانگر عمل کند که این خود مشروط به درجه اهمیت موضوع مورد متمرکز است. اگر زنی بتواند بر حل مشکلات خیش و نیز دستیابی به اهدافش تمرکز کند، به طوری که به خواسته های اطرافیان و حتی به نیازهای ابتدایی خود از قبیل خوردن و خوابیدن فرصت ابراز وجود ندهد، می توان گفت که او قابلیت برخورداری از هوشیاری متمرکز را دارد. امریک که به نیل به اهدافش می گردد. او به کار خود توجه یک پارچه معتوف می دارد. و نیز از ذهنیتی یک سونگر برخوردار است که به او اجازه می دهد به خواسته هایش سرانجام بخشد. وقتی او بر اهداف بیرونی متمرکز می شود، همانطور که ویژگی آرتمیس آتنا بود، همه ی حواسش بر دستیابی به آن هدف است. خانم دنیل استیل با نوشتن 17 داستان که تیراژ 45 میلیونی داشته و به 18 زبان ترجمه شده، نمونه این حوشیاری متمرکز است وی خود را زنی هدفگر را می و در توصیف کارش میگوید، در کارم جدی و پیگیر هستم معمولا روزی 20 ساعت کار میکنم و دو یا 4 ساعت می خوابم. این رویه 7 هفت روز هفته و گاهی 6 هفته ادامه می تا داستان کامل شود اگر جهت حوشیاری به سوی درون، یعنی جنبه روحانی وجود باشد، کانون توجه نیز اینگونه است. زن می تواند ساعتها در خلوت خیش به مکاشفه پردازد، بیان که جریانات اطراف و یا خستگی جسمی حواسش را پرت کند. الگوهای بودن و رفتار کردن زنانی که تمایلات ذاتی خیش را دنبال می کنند و شناگران رقابتجو، زنبران فعال، دانشمند، کارشناس آمار، رئیس شرکت، خانهدار و از سوار می شون. و یا وارد هیته مذهبی شده تارک و دانیا می گردن. همگی نمونه های خدابانوان با این زنان به منظور رشد استعدادها و پیگیری ارزش درون غالباً از اجرای نقش های سنتی زنان اجتناب می برزن. وفاداری به خیشتن و در عین حال انتباق با شیوه زندگی در دنیای مردان مبارزه اصلیشان می شود. هر یک از سه خدابانوی باکره در اسطوره مربوط به خود در برابر این مبارزه مشترک راه یگانه خیش را یافته است. آرتمیز خدابانوی ما شهر را ترک کرد از مردان دوری گزید و همراه گروهی از هوریان به طبیعت رویاور. شیوه انتباغ او جدایی از مردان و هیته نفوز آنان بود این شیوه بسیاری از زنان امروزی است که با تشکیل گروه های زنانه در جهت ارتقاه آگاهی خود طرفتوران حقوق زنان می و در بیان خود و ارزشهایشان هایشان می و یا در انجامن های زنانه که برای خدمت به زنان و نیازهایشان برپا شده فعالیت میکنند زنان آرتمیسی سرسخت و خودخواه به نظر میآیند آنها یک تنه و بدون حمایت مردان یا زنان دیگر به دنبال ارزشهایشان میروند اما راه آتنا خدابانوی عقل مهارت پیوند با مردان در مقامی برابر و یا حتی برتر از آنها بود اون خونسرترین و بهترین کاردان میدان جنگ به شمار می آمد. شیوه انتباق او همگونی و یکی شدن با مردان بود. بسیاری از زنان که وارد دنیای تجارت شده و مشاغل سنتن مردانه را برگزیدند، همون راه آتنا را می پیماین. هستیا خدابانوی آتشکده نیز با کنارگیری از مردان شیوه انتباق درونگرایانه را دنبال کرد. او با فرو رفتن در خود حضوری نامرئی یافت و تنها ماند زنانی که پیرو این طریقن، غالباً غالبا ویژگی‌های زنانه خود را پنهان می‌سازند تا ناخواسته توجه مردان را به خود جلب نکنند آنان از رقابت جویی اجتناب می‌ورزند زندگی آرامی دارند و به وظایف معنوی می‌پردازند تجربه ارتباط با دیگران تغییری در این سه خدابانو پدید نمیآورد. آنها در مقابل خدایان و عواطفشان ضعف نشان نمیدادند. در برابر رنج، آسیب ناپذیر و در رویارویی با تحول سرسخت و مقاوم بودند. همچنین، زنی که تمرکزی شدید بر اهداف خیش دارد، تحت تاثیر دیگران قرار نمی گیرد. این تمرکز یک سویه موجب دور شدن او از عواطف و قراری خیش و نیز گسست پیون با دیگران می شود. از دید روان شناختی نمی توان به درون چنین زنی راه یافت مگر با رخنه در او. هیچ کس برای او اهمیت ندارد و صمیمیت عاطفی نیست برایش ناشناخته است. بدین ترتیب اگر زنی با یکی از خدا بانوان همانندی کند، بدور از رابطه عمیق و صمیمانه زندگی تک‌بودی و تنهایی را پشت سر می‌گذارد. هرچند یک خدابانو محدود به نقش اسطوره‌ای خیش است، اما زن فانی می تواند در طول زندگی خود رشد و تحول یابد. او شاید ذاتی همانند یک خدابانوی باکره داشته باشد و در عین حال از هرار رموز رابطه تعهد‌آمیز را فرا بگیرد. یا اینکه غرایز مادرانه او را به حیجان آورد و از دیمیتر بیاموزد و یا شاید دلباخته گردد و به نحوی غیرمنتظره آفرودید وجودش را کشف کند نظریه جدید در اینجا قصد دارم با توصیف آرتمیس آتنا و هستیا به عنوان الگوهای رفتاری فعال و مثبت زنانه در واقع نظریه جدید و مخالف با فرضیه های سنتی روانشناسی ارائه دهم فروید و یونگ به ترتیب علائم روانی بیمارگونه و بیان عناصره نیمه آگاه نرینه در روان زن را رو ویژگی خاص خدابانوان باکره دانستند این نظریه ها مانع رفتار طبیعی و نیز موجب از رفتن اعتماد به نفس در زنانی شده است که با خدابانوان بانوان باکر همزانی دارند مثلا بسیاری از زنان آشنا با نظریه فرود از اینکه به حرفه بیش از بچه دار شدن تمایل نشان میدادند احساس می میکردند و آنانی که با مکتب یونگ آشنایی داشتند از ابراز اندیشه خیش اجتناب می‌ورزیدند زیرا میدانستند که یونگ زنان را متاسب و ناتوان از تفکر منطقی میپندارد. نظریه روانشناختی زنان از دیدگاه فروید بر محور اندام جنسی مردانه می چرخید. فروید زنان را بر اساس آنچه که در اندامشان نیست توصیف کرده و نه بر مبنای آنچه که در جسم و روانشان وجود دارد. طبق نظریه او نداشتن اندام جنسی مردانه از زنان موجوداتی پست و ناقص ساخته است در نتیجه او داشت که زنان به هنجار از نداشتن اندام جنسی مردانه حسرت میخورند خودآزار و خودشیفتن و فراخودشان رشد ضعیفی داشته است یعنی وژدان کممایهای دارند نظریه روان تحلیلی فروید رفتار زنان را اینگونه تعبیر کرده است زنی که با کفایت و به خود مطمئن است و در زندگی به دستاوردهایی نایل گشته و نیز از موقعیتش برای تحقق هوش و توانایی خود استفاده کرده دارای عقده مردنگی است. طبق فرضیه فرود این زن به گونه گونه‌ای عمل کند که انگار خبر از اخته شدن خود ندارد در حالی که اخته شده است. و نیز در واقع هیچ زنی نمیخواهد والا یا فضیلت یابد. نیاز به والایی از علایم عقده مردانگی و کار واقعیت است. زنی که مایل به داشتن فرزنده است در واقع خواهان اندام جنسی مردانه بوده اما ایمیل را در خود سرکوب و آرزوی بچه دار شدن را جایگزین آن کرده است. علت آن که زن نسبت به مرد کشش جنسی حس می این است که او متوجه فقدان اندام جنسی مردانه مادرش شده است از دیدگاه فروید دگر جنس خواهی زن به آن لحظه بحرانی در کودکیش باز می گردد که او برای نخستین بار متوجه نداشتن اندام جنسی مردانه در خود می شود بعد در که مادرش نیز فاقد آن است و در نتیجه شور جنسی خود را از مادر به پدر متمایل می گردند. زیرا او آن اندام را دارد بنا به نظریه فروید زنی که از نظر جنسی همچون مرد فعال است نمی‌تواند از شور جنسی و ابراز لذت ببرد این شور و اشتیاق در واقع واکنشی است به های درونی او در ارتباط با اختگیش نظریه روانشناختی زنان از دیدگاه یونگ بسیار مهربانانه تر از نظریه فروید است زیرا یونگ زنان را مردانی ناقص تلقی نکرده است او فرضیهی درباره ساختار روان ارائه کرد که با آرایش های متفاوت کرموزومی در مردان و زنان شباهت داشت از نظر او زنان یک شخصیت آگاه مادینه و یک انصر نرینه به نامهای آنیموس در ناخودآگاه آگاه خیش دارند و مردان نیز دارای شخصیت آگاه نرینه و یک آنسر مادینه به نام آنیما در خود دارند. در نظر یونک پذیرا بودن، منفعل بودن، تیمارداری و درونگرایی همگی از ویژگی شخصیت مادینه. در حالی که خردگرایی، روحانیگری و توانایی در عمل قاطعانه و غیر شخصی از خصوصیت نرینگیست. از دیدگاه او مردان ذاتا از چنین خصوصیاتی برخوردارند، اما زنانی با همین خصوصیات حتی در سطحی والا ناقصند چون مرد نیستند اگر زنی خوب بیاندیشد و در امور زندگی کفایت داشته باشد فقط آنیموس نرینه کاملتری دارد که خود طبق تعریف یونگ از آنیموس مرد ناخداگاهتر و کمایهتر است آنیموس همچنین میتواند ستیزه جو، قدرت طلب، قضاوتگرا و بیمنطق باشد. خصوصیاتی که یانگ و یانگرایان امروزی در توضیح چگونگی کارگرد آنیموس بر آنها تاکید دارند. گرچه یانگ زنان را ناقصان مادرزاد فرض نمی کرد، اما آنها را علاوه خلاقیت، گرایی، و عمل کرده فعالانه از مردان ضعیفتر می بنداشت. به طور کلی یونگ زنان را از زاویه رابطه با مردان و خدمت به آنها میدید و نه از زاوی نیازهای مستقل خودشان. مثلا در خصوص قدرت خلاقیت، یونگ مردان را در مقام آفریننده میدید و زنان را به عنوان همکاران مرد در فرایند آفرینش، به طوری که میگوید، مرد اثرش را همچون موجودی کامل و برگرفته از طبیعت مادینه درونش خلق میکنند و جنبه نرینه درون زن و اثرهای آفرینش زای بخش مادینه مرد را باربر می‌سازد. می سازد. نظرگاه زنان را از تلاش در مسیر دستیابی به فضیلت باز میدارد. به قدعه او زن با انتخاب حرفه مردانه با درس خواندن و کار کردن همچون یک مرد، نه تنها با طبیعت زنانه خویشنا همگونی می کند، بلکه بدان آسیب نیز می رسند. خدابانوان اگر خدابانوان همچون الگوهای طبیعی رفتار زنانه انگاشت شوند، در آن صورت زنی که ذاتا آتنای عاقل و یا آارتمیز رقابتگر است، و نه هرای همسر یا دیمیتر مادر و نیز آنگاه که فعال هدفمند و واقعی است در مقام خود واقعیش داوری می شود و همسان با خدا بانوی خاص درون و اصل خود وفادار می مند. این زن آنگونه که فروید می پنداش عقده نرینگی نیست و آنطور که یونگ فرض می کرد ذهنیت مردانه ندارد و با آنی خیش همسانی نمی‌کند. زنی با الگوی رفتاری آرتمیس و آتنای خدابانو فاقد ویژگی‌های شخصیت زنانه چون وابستگی پذیرا بودن و تیمارداری است البته او برای برقراری روابطی پایدار و انعطاف پذیر توانایی در ایثار، دریافت عشق و آرامش و نیز حمایت از رشد و تکامل دیگران به این ویژگی ها نیازمند است و می تواند آنها را در خود بپروراند هرچند گرایش اندیشمندانه و درونی هستیا همواره فاصله عاطفی بین او و دیگران ایجاد می کند با این حال گرمای آرام بخش وجودش حمایت کننده و پرورش دهنده است او نیز همچون آرت نیازمند تقویت نیروی خویش، برای ایجاد رابطه سمیمانه و نزدیک با دیگران است زنانی که با هرای، دیمیتر و پرسفون یا آفرودیت همسانند، مراحل رشد متفاوت از خدابانوانه باکره دارند این چهار الگوی رفتاری زنان را مستعد ایجاد رابطه با دیگران می کنند. شخصیت این زنان با توصیف یونگ از زنان شباهت دارد آنها باید تمرکز واقعیتگرایی و قاطعیت در رفتار را بیاموزند زیرا این کیفیت ها به طور ذاتی در آنها ضعیف است همچنین باید آنیموس درون را پرورش دهند و کوهن الگوهای آرتمیسو آتنا را بیدار کنند وقتی هستیا کهن الگوی غالب در زن است او نیز مانند زنان رابطه برای کارایی در زندگی ناچار از پرورش آنیموس درون و یا فعال کردن آرتمیس و آتنا است آنیموس نرینه یا کهن الگوی زنانه در تشخیص اینکه آیا تمرکز فعال زن ناشی از آنیموس نرینهاش است یا در ارتباط با خدابانوی زنانه وجودش احساسات درونی و همچنین رویاه های زن می تواند روشنگر باشد مثلا اگر قاطع بودن احساس بیگانگی با خیش را در زن برانگیزد، زد همچون شرایطی دشوار که ناچار است سرسختی و قاطعیت نشان دهد و مثل یک مرد عمل کند در آن صورت آنیموس نرینه برای واکنش به یاری عمیید آنیموس حکم موتور یدک را دارد که هنگام نیاز به قدرت بیشتر از آن استفاده می شود. یا دک نگاه داشتن آنیموس به ویژه در مورد زنان همسان با هستیا، هرا، دیمیتر، پرسفون و افرودیت صادق است. اما اگر آرتمیس و هاته جنبه های کاملا پرورش یافته شخصیت زن باشد، او می‌تواند به نحوی طبیعی قاطعیت نشان دهد. خوب بیندیشد، بر اهداف خداگاه باشد و در کمال آسودگی به رقابت بپردازد این ویژگی ها نه تنها با او بیگانه نیست، بلکه بیان ذاتی او در مقام یک زن است و مانند کیفیت های آنیموس نرینه نیست که به هنگام ضرورت به یاریش می آید. رویا دومین طریق تشخیص تمایز کهانالگوهای آردمیس و آتنا از آنیموس است. به واسطه رویا می توان پی بورد که آیا خدابانوان باکره منشأ ذهنیت فعال زنند یا اینکه کیفیت هایی چون قاطعیت و هدفگرایی به پاره نرینه او مربوط می شود. اگر آرت میسا اتنا کهن الگوهای غالب باشند بیننده خواب معمولا به تنهایی و در گستره های ناآشنا به کاوش مشغول است مثل یک پیش آهنگ است که با موانع رویارو می شود، کوهنوردی می کند و یا اینکه در سرزمین های بیگانه و هیته جهان زیرین به سیاحت می پردازد. به عنوان نمونه پشت فرمان اتومبیلی کرسی نشستم و در سیاهی شب از میان جاده خاکی و دوردست با سرعت از همه چیز گذر می کنم. یا بیگانه ای هستم در شهری عجیب که شباهت به باغ‌های بابل دارد یا انگار جاسوسی دو جانبه‌ام قرار نیست اینجا باشم و اگر مردم اطراف به هویتم پی ببرند در خطر سهمگینی قرار گیرم. مقابله با موانع یا سهولت سفر در رویا رابطه مستقیم با سطوح درونی و بیرونی دارد که بیننده خواب در تلاش خود برای خود مختاری و معصر بودن در زندگی با آنها رو برست. او در زندگی عینی نیز مانند رویا به سهولت راه خود را برمیگزیند و از داشتن شخصیتی فعال و مستقل احساس راحتی می کند. وقتی اعتماد به نفس زن در مراحل ابتدای رشد است زن بیننده خواب در رایاه غالبا با یک همراه ظاهر می این همراه شاید مرد یا زنی است که حضوری کاملا ملموس دارد و یا اینکه که فردی آشناست. جنسیت شخص همراه می تواند به صورت نمادین نشانگر این باشد که آیا توانایی های در حال شکوفایی زن مردانه یا آنیموس است یا زنانه یعنی همان خدبانوی باکره. برای مثال اگر بیننده خواب در فرایند پرورش خصوصیات آرتمیسی و آتنایی خود و نیز هنوز در مراحل اولیه تحصیل یا حرفهاش باشد همراه او در خوابهایش غالبا زنی ناشناس است که ویژگی های مبهم و نامشخص دارد بعدهایی همراه می تواند زنی باشد که تحصیلات و راه انتخابیش شباهت به راه بیننده خواب دارد با این تفاوت که در آن پیشرفت کرده است و نیز شاید یکی از همکلاسیهای دوران دانشگاه باشد که در راه اهداف خیش به موفقیت‌ها نایل گشته است هنگامی که مرد یا پسری جوان همراه زن در جریان خواب است بیننده خواب معمولا زنی سنتی است که با خداوند آسيب پذیر همسانی می‌کند و یا همان که بعداً مشاهده خواهید کرد با هستیا یا آفرادی تمانندی دارن. برای این زنان، مردان مظهر عمل هستند و به دین ترتیب آنها کیفیت قاطعیت و رقابتجویی را به شکل‌های مردانه در خوابهایشان بنابر بنابراین، اگر زن الهام گرفته از آنیموس و یا پاره نرینه شخصیتش با شک و تردید به محیط کار یا گستره علمی قدم گذارد، در خوابهایش نیز آن جنبه به صورتی مردی مبهم و شاید هم پسر بچه یا نوجوانی هنوز در حال روش ظاهر می شود و او را در فضای بیگانه و ترسناک هم می‌کند. می که او در دروس خود موفق به دریافت نمرات خوب شد و یا در کار خیش ارتقا یافت و در نتیجه نسبت به توانایی خود اطمینان پیدا کرد، گستره خواب دوستانه تر می شود. نماد خواب در این حالت مردی آشناس و یا اینکه در خواب آشنا به نظر میآید به عنوان نمونه با اتوبوس در حال سفری طولانی هستم و همراهم دوستبسری قدیمی است یا سوار اتومبیلی هستم و مردی که نمیدانم کیست اما در خواب خوب میشناسمش رانندگی می‌کند. نظریه جدیدی که در این کتاب به آن پرداختم بر اساس وجود کوهنالگوه هست. مفهومی که یونگ وارد عالم روانشناسی کرد. من نگرش روانشناختی زنان بر پایه الگوی یونگ را رد نمی کنم. اما تصورم بر این است که این الگو فقط در مورد برخی از زنان صدق کند. در فصول مربوط به خدا بانوان آسیب پذیر و آفرودیت بیشتر به الگوی یونگ می پردازم. و در سفصل مربوط به آرتمیس، آتنا و هستیا، الگوهای جدیدی پیشنهاد می کنم که از مفاهیم یون فراتر می روید. پایان فصل ثبوت